0: Jedes Mal war es wert, an deiner Seite zu stehen, die Reise wird für immer weitergehen. Und damit herzlich willkommen zur 131. Folge des BVB Schwarz-Gelb-Podcasts auf Ohren. Mein Name ist Yannick, ich bin heute der einleitende Moderator, eine vielleicht dem einen oder der anderen bekannte Stimme, aber nicht in dieser Funktion, denn. Wir haben bei Schwarz-Gelb gerade ein wenig den Fachkräftemangel, wie in allen Bereichen. Deswegen muss ich das übernehmen. Damit ihr aber nicht hier mit mir äh, eine halbe oder drei Viertel bis Stunde verbringen müsst und euch zu Tode langweilt bei meiner monotonen Stimme, habe ich euch natürlich eine zweite, wenigstens eine zweite Person mitgebracht. Das ist die liebe Nina. Hallo Nina.
1: Hallo Janek.
0: <lacht> ja, ähm. Wie angesprochen ähm, sind einige der gewohnten Stimmen, äh, die euch gewohnten Stimmen, ähm, aktuell verhindert, dazu gehören Krankheit, Kind und Arbeit, das sind die Themen, äh, die viele jetzt aktuell herumtreiben. Ähm, Nina und ich haben uns trotzdem zusammengesetzt und haben gedacht, wir müssen euch einfach auch mal wieder was auf die Ohren liefern und dafür sind wir hier. Ähm, Vorweg der allgemeine Hausmeisterei-Blog. Ähm, Feedback äh, für uns und unseren Podcast, auch für uns zwei etwas äh, grün hinter den Ohren, den Podcastern. Ähm, podcast.schwarzgelb.de äh, ist die E-Mail-Adresse für anonymes Feedback, in Anführungszeichen. Öffentliches Feedback gerne auf Twitter, auf Ohren, ähm, bei äh, Instagram, bei schwarzgelb.de. Ähm, Im Forum, das wird alles von uns wahrgenommen. Auf YouTube gerne Kommentare, auch wenn ihr da verdammt unfreundlich seid, das könnt ihr mal besser, <lacht> besser machen. Ähm, und gerne auch auf Discord. Ähm, ich hoffe, Volker postet wieder in den Show Notes ein, äh, ein Einladungs- oder Invite-Code für, für Discord. Wir sind jetzt auch ähm, bei Blue Skies ähm, oder Blue Sky, wie auch immer für alle die, die da schon unterwegs sind bei Discord verteile ich auch ab und zu Invite-Codes, also kommt da gerne mal rein falls der liebe Volker keinen aktuellen Co Link zu Discord findet oder postet schreibt uns einfach gerne bei Twitter oder Instagram einfach kurz eine Nachricht, dass ihr dass ihr ein Discord-Invite braucht, dann schicken wir euch einen zu da wird fleißig diskutiert Diskutieren werden wir heute auch, ähm, aber davor möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir gerne Bewertungen oder Abos bekommen bei YouTube, Apple Podcast, ähm, weiß ich nicht, bei Spotify geht das glaube ich nicht, aber bei den Podcatchern eurer Wahl ähm, immer gerne bewerten, teilen mit euren Freundinnen Freunden, ähm, die Bock auf äh, BVB Talk haben. Ähm, unterstützt uns gerne bei Steady mit ein bisschen Kleingeld, damit wir unsere Server kosten. Wir hatten jetzt Mitgliederversammlung, wir müssen eine Miete zahlen für unsere Redaktionsräume. Ähm, und ähm, wäre cool, wenn ihr da mal ähm, ein bisschen äh, was da lassen könntet, ähm, damit wir auch für euch äh, weiterhin werbefrei und völlig äh, unabhängig äh, berichten können. So, ich hoffe, dass äh, ich jetzt soweit alles ähm, äh, abgekündigt Frühstückt habe. Ähm, wenn nicht, ähm, wird es vielleicht zwischendurch nochmal irgendwas geben. Aber ich glaube, das ist ähm, soweit erstmal das gewesen. Ähm, worüber sprechen wir heute? Ähm, wir sprechen über Neuigkeiten zum BVB, ein paar News. Dann haben wir, ähm, machen wir eine Rückschau über die vergangenen Spiele. Wie gewohnt halten wir uns dabei sehr knapp. Wir möchten dann lieber über Tendenzen, äh, Besonderheiten und solche Sachen sprechen. Vielleicht klappt es oh. auch diesmal. Vielleicht klappt es auch diesmal, genau. Ähm, und ähm, dann schauen wir uns, sprechen wir mal einmal so über den Eindruck, den wir von der Mannschaft aktuell haben. Wir sprechen ein bisschen über die Stimmung, die so ähm, fansmäßig so im und um den BVB herum äh, herrscht. Und zum Schluss machen wir noch einen Ausblick, der vielleicht etwas je nach Vol äh, Folgenlänge ein bisschen länger ausfällt. Ähm, wir schauen uns mal an. Und geben also unsere Ideen und Vorstellungen ab, wo es im Pokal noch hingehen kann in der Champions League und was die Bundesliga uns diese Saison wohl noch so bietet, nachdem wir ja jetzt ein paar Spiele haben und unsere Mannschaft jetzt so langsam äh, ja, äh, ihr Gesicht zeigt, was das sich dann wohl im Laufe der Saison auch weiter so fortsetzen wird. Genau. Ähm ich mache vielleicht gerade eben kurz einmal den Newsblock ähm, und dann starten wir auch sofort rein und dann ist auch Nina wieder Teil dieser Sendung. Ähm, als Neuigkeit Nummer 1 haben wir die Pokalauslosung und zwar wurde uns für den 6.12. ein Auswärtsspiel in Stuttgart zugelost. Das ist. Was sagst du zu dem Los? Nina, kannst du ja vielleicht eben kurz einmal deinen dein Senf
1: dazugeben? Ja, Puh, ich war tatsächlich ähm, scharf auf Saarbrücken, weil ich auch einen Song über uns haben wollte. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, dass es eine Saarbrücker Band gegeben hat, die auf Skandal im Sperrbezirk ein Lied getextet hatte für das Pokalspiel gegen Bayern. Und ähm, da war ich komplett begeistert von und habe gedacht, okay, das will ich auch falls sich Stuttgarter Bands bemüßigt fühlen, wäre ich aber auch fein damit.
0: Ja, also ähm, fände ich auch cool oder hätte ich gut cool gefunden. Generell hatte ich es auch damals im Pokalspielbericht gegen Hoffenheim geschrieben, dass ich den Reiz am Pokal eigentlich darin sehe, dass wir mal mit Mannschaften in Kontakt kommen, mit denen wir sonst keinen keinen Kontakt haben, also uns erwartet wieder ja. Bundesliga-Alltag. Ja. Ne? Auch wenn ausgerechnet auch in der Phase oder in der in der ähm, besonderen Situation, dass jetzt mehr Zweitligisten äh, oder ja. ähm, ähm, das Nieder... Das war fast schwerer, bundesliga Niedrigal zu kriegen. Ja, genau. Die, äh, da haben wir echt ein bisschen Pech gehabt. Ähm, ja. Ich hätte gerne irgendwie ähm, Hamburg oder St. Pauli oder ähm, von mir aus auch Homburg gesehen, ähm, mhm aber gut. Ähm, und
1: diese dusselige Doppelung schon wieder, gerade gegen Hoffenheim gespielt, Hoffenheim im Pokal, jetzt gegen Stuttgart spielen, Stuttgart im Pokal. Ja,
0: genau. Wobei, wir mussten sagen, jetzt spielen wir spielen jetzt am Sonntag gegen Stuttgart ja. und äh, mal gucken, wann die Folge rauskommt, dann ist es ja immer noch fast ein Monat, also das ist ja okay, aber es ist, fühlt sich dann nicht so richtig an wie Pokal und ähm, genau, sehe ich Zumal sehe ich das Heimspiel,
1: Heimspiel, Auswärtsspiel, Auswärtsspiel. Es ja. ist so ein Bisschen täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ganz genau. Ähm, darüber hinaus, über das, über das Pokalspiel und unsere Erwartungen sprechen wir dann, dann im Ausblick genauer. Das war jetzt einfach nur mal ein kurzer Eindruck. Ähm, wir haben die Situation in der Bundesliga, ähm, vielleicht hat es der eine oder die andere mitbekommen, die Investorengeschichte rückt wieder auf, das täglich, auf die Agenda der DFL-DFB-Geschichte. Ähm, es gab wieder Proteste, ähm, äh, auch unter anderem während des äh, Spiels gegen den FC Bayern München wurden äh, Plakate ja, von hochgehalten. Von beiden Seiten. Ne? Ganz genau, von beiden Seiten. Ähm, das, Weil diese Geschichte jetzt irgendwie wohl in Teilen transparenter läuft, aber nichts mehr so medienwirksam. Und deswegen. Hm, ähm, ja, das Gegenteil.
1: Also, sie versuchen, ein absolutes Geheimnis daraus zu machen. Ja, äh, wobei sie, sie haben die, die, das Wording ausgetauscht. Sie nennen es jetzt nicht mehr Investor, sie nennen es strategischer Partner, in der Hoffnung, dass irgendwer blöd genug ist, darauf reinzufallen. Aber ich habe gerade noch äh, gesehen, dass äh, der liebe Georg einen ersten Artikel schon dazu verfasst hat, wo er das ein bisschen beleuchtet. Also informiert euch da auch gerne.
0: Äh, ganz genau. Also ähm ich habe nur gehört, dass das, ähm, die, die der DFB oder die DFL, wie auch immer, da etwas ähm, offener kommuniziert, dass es da Diskussionen gibt, über die Inhalte wird natürlich weiterhin äh, ja. geschwiegen. Ähm, und ich glaube, auch wenn da jetzt nichts von Fanseiten, kein Protest kommt, wird es auch nicht in der Presse groß ähm, diskutiert. Deswegen ist es wichtig, dass da weiterhin Presse ist und ähm, informiert euch in einem Artikel gerne bei uns auf der Seite und ähm, natürlich ähm, Kommen wir dann zum ähm, zweiten Thema, wenn wir schon bei Veränderungen sind, weil wir Veränderungen sind. Ähm, die Champions-League-Reform ist, ja, eigentlich das Thema ist wohl durch ähm, oder ist durch und ähm, auch dazu gab es jetzt bei, bei, zumindest auch auf jeden Fall beim Champions-League-Spiel, mhm. ähm, auch wieder ein äh, Banner ähm, der auf der Südtribüne, das mit dem Thema ähm, es soll ja ab nächstes Jahr ein, ähm, ab nächster Saison vielmehr ein ähm, Liegensystem geben. Also es wird die Spielzahlen nochmal erhöhen. Äh, die Übersättigung wird uns ähm, ja ein, ein steter Begleiter, glaube ich. Und ähm, ja. das ist eben informiert euch auch da gerne bei uns auf der, unserer Seite. Es gibt auch eine Website. Ähm, da wüsste ich jetzt gleich, das reiche ich eben gleich nach. www,
1: nein, zur Champions League CL-Reform, alles mit Bindestrich, Punkt ist aber auch D. im letzten Spielbericht. Ja. Ah, ja. Die Adresse ist da einmal mit drin, also zum ja, Newcastle, 6.
0: da ist sie dabei. Ja, wunderbar. Wir sind ja ein gutes Team, deswegen, äh, genau, ähm, und zum Schluss noch eine Information aus den, zu den Amateuren. Wir hatten es, glaube ich, noch gar nicht im Podcast angesprochen. Äh, Paris-Brünner Brünner, äh, von der U19 wurde ja von Seiten des BVBs zeitweise de suspendiert und hat ein extremes äh, Geheimnis darum gemacht, was der Auslöser war und hat es tatsächlich geschafft, bis zum Schluss sogar Bild und ähnliche Konsorten ähm, haben keine... Ähm, keine genaueren Informationen bekommen, sodass wir jetzt auch nicht so Oder noch nicht mal einen Spekulationsansatz. Gehen. Genau, es gab keine richtigen, äh, konkreten Hinweise, die, man auch jetzt hier, die wir jetzt auch hier nicht liefern können. Ähm, die neueste Information ist halt einfach nur, dass er jetzt, äh, ich glaube seit einer Woche oder so, wieder mhm. dabei ist ähm, und somit wieder ähm, beim Spielbetrieb der U19 ähm, ganz normal dabei ist. Es stand ja sogar wohl im Raum, dass der... Spieler den Verein verlassen müsste, gegebenenfalls hat sich alles erledigt, er ist wieder zurück. Und damit ist diese ähm, ja, Posse oder diese, ähm, ja, diese unnötige, dieser unnötige Nebenkriegsschauplatz auch wieder geschlossen. So viel dazu. Das sind die Nachrichten, die wir jetzt so für euch haben. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir springen ähm, direkt rein in die letzten Spiele, in die Rückschau. Wie gesagt, halten wir uns da knapp, denn äh, die meisten von euch werden die Spiele gesehen haben oder wenigstens die Highlights und ähm, wollen euch da jetzt auch nicht zu so lange aufhalten. Aber um sie einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, sie aufzufrischen, bitte ich doch einmal die Nina, uns vielleicht einen kurzen Überblick zu geben.
1: Ja, ähm, starten wir mit der Champions League äh, ganz kurz, weil es so schön Newcastle und Newcastle ist. Ähm, Newcastle auswärts, sehr konzentriert und zum Schluss äh, ziemlich glücklich mit einem 1-0 von Felix Metscher, war mein Geburtstagsgeschenk und äh, Newcastle zu Hause, sehr, sehr starkes Spiel, ähm, richtig ungefährdet, ähm, ein 2-0 von, ja und jetzt habe ich einen Hänger, Brand weiß ich, aber ähm, das äh, 1 zu 0 Füllkrug gemacht. Oh Gott, ja natürlich. <lacht> oh. Hervorragend, Aussetzer so früh. Aber so ist das ohne Fachkräfte. Ähm, und das war tatsächlich das, das Geburtstagsgeschenk für meine Freundin Wiebke. Ich fand es großartig. Ähm, also komplett runde Sache eigentlich. Und hat uns auch mal eben ähm, auf Tabellenplatz 1 in der Todesgruppe. Gebracht. Kurze
0: Frage vielleicht. Ähm, siehst du es als Vorteil oder als Nachteil, dass äh, Paris jetzt äh, verloren hat? Ich meine, dadurch ähm, sind sie ja jetzt im Grunde wieder in Zugzwang und müssen auch gegen uns dann vielleicht zum Schluss nochmal eine ja. ordentliche Leistung auf den Platz bringen.
1: Gut, dass, gut, dass du es ansprichst, ähm, ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Wir haben das ja leider nicht, Entschuldigung, äh, zur, zur letzten Folge vielleicht einmal eben, wir hatten ja gesagt, wir versuchen noch äh, den Gegner Newcastle vorzustellen. Das ist uns äh, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie die knappe Besetzung heute dann nicht gelungen. Ähm, Entschuldigung dafür. Ähm, aber ich überlege jetzt tatsächlich, äh, wir haben einen Termin für die Vorstellung von PSG. Ähm, und ich habe ein bisschen Schiss, ich habe so die Idee zu sagen, lass uns lieber nicht vorstellen, weil es hat bei Newcastle ja so gut geklappt, dass wir sie nicht vorstellen <lacht> und wir äh, bügeln sie zweimal ab. Ich bin hin und her gerissen. Aber ganz ehrlich, ähm, wir hätten wir es alle unterschrieben. Also ich weiß noch, ähm, wie, wie die Gefühle so waren, als das ausgelost wurde. Und ähm, ich habe ich hab heute noch ähm, auf dem Weg zum Termin äh, einen Podcast gehört äh, im Auto. Und ich kann, ich kann auch nicht mal mehr genau sagen, wer es war. Äh, auf jeden Fall wurde halt auch gesagt, dass irgendwie jeder erwartet hätte, dass wir da sang- und klanglos Gruppenletzter und ähm, dass, dass wir da überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommen. Ja. Also von daher, ähm, es, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal aber auch schon gesagt, es ist schon so viel besser, als wir es uns eigentlich ausgemalt hatten. Ich, lass laufen das ist einfach nur laufen und gucken, was da
0: ja, rumkommt. Auf, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, die Euroleague ist ja so ziemlich schon mal abgesichert. Wir sprechen gleich nochmal äh, detaillierter über mhm. die ähm, das, was wir uns in der Champions League dann auch äh, erhoffen, beziehungsweise was wir erwarten jetzt noch, wo wir uns wo, wenn wir jetzt halt die Aus wenn wir jetzt die Auftritte eben äh, der Vergangenheit eben als als, ähm, als Hintergrundwissen haben. Wie ging es dann weiter? Wir machen ja. du wolltest weitermachen mit Bundesliga? Ich
1: kann noch, du darfst auch... Ähm. Ja, mach du ruhig. Ich habe schon so viel am Anfang geredet. <lacht> ja, also wenn dir mir wieder irgendwas passiert, bist du ja als äh, Souffleur da. Ähm, wir hatten als ähm, letztes nicht besprochenes Bundesligaspiel dann Bremen zu Hause. Ähm, ja, mit dem 1-0 von Branden ziemlich klassischer Arbeitssieg, aber war auch eigentlich sauber gespielt. Ähm, dann gab es... Äh, mit ein bisschen Nostalgie Frankfurt auswärts, dass man sich so irgendwie doch an ähm, letzte Saison erinnert fühlte, äh, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass äh, auch Yannicks allerliebster Freund, der VAR, äh, sich auch in diesem Spiel wieder grandios hervorgetan hat. Ähm, aber es ist halt trotzdem schade, dass drei Tore von Sabitzer Mokoko und Brand nicht reichen, um aus Frankfurt was mitzunehmen.
0: Frankfurt aber auch ein schweres Pflaster, kann ja. man sagen. Ja, also, Und wir waren nicht da. Ähm, ich war auch, genau, wir ja, beide ja, waren nicht wir da. Beide das waren war, nicht da. Das waren, dann, das waren dann die beiden Gegentore, die uns das <lacht> Gnick gebrochen haben. Ähm, ich will kurz, du hast es angesprochen, den VR nicht unter den Tisch fallen lassen in der Situation. Also, ähm, man kann in dem Fall vielleicht äh, von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Ähm, weil ähm, ein Elfer absolut lächerlich war, das war der Handelfmeter von ähm, Wolf verursacht, wo ihm einfach der Ball aus dem, aus dem außerhalb des Sichtfelds äh, an die Hand geschossen wird. Ähm, das ist wohl nach Regelauslegung, habe ich mir sagen lassen, wohl in Ordnung. Ähm, aber wir sind alle uns alle, glaube ich, der Meinung, dass, oder wir sind uns alle ja. einig, dass das nicht das äh, Handspiel ist, was wir haben wollen. Ähm. Und dahingegen gab es diese Situation von Meyer. Kobel wurde ja zwischenzeitlich ausgewechselt wegen eines, einer Nasenverletzung, ähm, wo Maya, ich den Frankfurter Stürmer, weiß war, glaube ich, ich glaube, es war Mamusch, der hat ja wirklich alles in dem Spiel ja. gemacht. Wir haben ja nur gegen Mamusch gespielt. <lacht> ähm, äh, von Meyer schon gelegt wurde, das muss man auch sagen. Ja. Also ich würde, hätte, den Elfmeter hätte ich dann doch eher gegeben, er wurde nicht gegeben. In der, insofern würde ich dann von Eisausgleich in Gerechtigkeit sprechen. Die Frankfurter dürfen sich dann aber auch nicht beschweren, wenn man bedenkt, dass sie im, in der Nachspielzeit, meine ich so um die mhm. 90. Minute rum, äh, den Nico da doch nochmal, den Schlotterbeck, äh, nochmal doch ordentlich am Trikot gezupft haben im, im eigenen Strafraum ja. ähm, und somit auch ähm, eigentlich ein Eingreifen ins Kopfballduell verhindert haben. Hat dem DFB oder dem äh, DF äh, VRR nicht gereicht, äh, haben sie nachher auch gesagt. Und ähm, ja, ja, von daher finde ich, genau, nochmal kurz, ich fand es, dann am Ende konnte ich damit leben mit dem 3-3, Frankfurt ist ein schweres Pflaster, VAR war wieder eine mittelschwere Katastrophe, aber hat sich ja am Ende alles halbwegs ge gelegt und ich glaube, beide Mannschaften konnten dann mit dem 3-3 leben.
1: Ja, heute auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, auch Frankfurt ist gut hochgekocht, ob der VAR-Entscheidung. Ähm, und das ist ja das, das eigentliche oder die eigentliche Katastrophe dabei. Das, das Spiel wäre wahrscheinlich auch 3-3 ausgegangen, wenn es äh, das, das Mittel nicht gegeben hätte. Ähm, aber du hast halt ähm, wieder Unterbrechungen und ich nehme jetzt einfach mal die Kurve. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal dazu. Vielleicht erinnern wir uns dann dran und können uns da nochmal lobend äußern. Aber du siehst ja einen krassen Unterschied ähm, Bundesliga zu Pokal. Also der Pokal war ja ähm, bis jetzt <lacht> VAR frei.
0: Hat richtig Spaß gemacht.
1: Und ähm, ich, ich bleibe äh, überzeugt, dass das auch äh, einem, einem Schiri eine andere, eine andere Sicherheit gibt, äh, die Entscheidungen zu treffen. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie dass sie von ihrem Hilfsmittel selbst verunsichert werden und dann halt so ein, so ein Quatsch dabei rumkommt wie, und das, das muss ich halt Frankfurt auch echt geben, dass der wie auch immer er hieß, es tut mir jetzt sehr leid, ich hab den Namen schon wieder vergessen, vom Schiri, aber der latscht raus, guckt sich das nochmal an von Meier gegen Mamusch und sagt, nö, nö, alles gut. Und ich denk mir, okay, also dann kloppt das Ding in die Tonne, also ich wofür dann noch?
0: Ganz genau, also ich habe ja mal schon mal dafür plädiert, abseits ähm, ja. über die kalibrierte Linie auf jeden Fall und alles darüber hinaus ist ja. irgendwo irgendwie immer Auslegungssache, aber gut, ja. ähm, du hast es schon angesprochen. Vielleicht machst du dann gerade den Sprung zu, oder machen wir gerade den Sprung zum Pokal, das übernehme ich dann einmal kurz. Gerne. Wir hatten ein Heimspiel, endlich wieder mal ein Heimspiel im DFB-Pokal, dann auch noch kein VR. Dann äh, hieß der Gegner nur leider äh, Hoffenheim, die ein äh, sehr trauriges Häufchen äh, Fans äh, mitgebracht haben, die in der oberen Ecke, äh, ja, Mucksmäuschen still waren, das ist jetzt ein bisschen fies, aber man hat sie wirklich nicht wirklich, also man hat sie nicht wahrgenommen auf der Südtribüne. Zu keinem Zeitpunkt, selbst wenn es bei uns mal im Moment ruhiger war. Ähm, aber sie hatten einen äh, niemals aufgeben, Marcel Banner. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr liebe ähm, Aktion gewesen. Ähm, 1-0 haben wir das Spiel gewonnen und das Ergebnis klingt knapper, als es war, auch für den Pokal. Wir mit 1-0 kennen wir uns ja jetzt auch inzwischen aus, wir hatten, du hast es schon angesprochen gegen äh, Bremen und ähm, ja, der Rest war souverän und ähm, ich würde sagen, ähm, ist auch nicht weiter groß der Rede wert, es war eine stabile Mannschaftsleistung, gut verteidigt hinten raus und ähm, jetzt ich sag mal geht's andere
1: beneiden uns darum
0: auf jeden Fall und 1-0 ist auch gewonnen ähm und damit wir jetzt den, diesen positiven Schwung im Keim ersticken, darfst du jetzt noch kurz das Bayern-Spiel machen.
1: <lacht> oh ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ähm. Ja. Lass es, lass es uns zusammentun, bitte, weil äh, ich weiß nicht, ob ich da unter der Last alleine nicht zusammenbreche. <lacht> okay, alles klar.
0: Ähm, okay. Dann ja, machst du die erste 0, 0, Halbzeit, ich mach die zweite Halbzeit, ja.
1: <lacht> ja. Ja, je, dann kriegt auch jeder schön zwei Tore. Genau. <lacht> Supi. Ähm, ja, du, du liest äh, flott zurück ähm, und fragst dich in dem Moment eigentlich, wie, wie ist es uns gelungen, jetzt so schnell 2-0 zurückzuliegen. Ähm, eine der Theorien war, mit Kimmich wäre uns das nicht passiert. <lacht> der macht nicht so gute Ecken. Ja. Ähm, ja, äh, im, im Nachgang habe ich dann mitgekriegt, dass das irgendwie Nico Schlotterbeck äh, Ubaldo Mecano noch gefragt hat, wie es ihm geht. Ja. Ist natürlich auch ein glücklicher Zufall, dass der dann direkt äh,
0: ja. die
1: Frage so beantwortet. Ja, Danke ja. gut, Nico. Ça ja. va bien. <lacht> Merci. Ähm, ja, ich ich, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock große, großartig über das, über das Spiel zu sprechen. Das ähm, ist das Klassische, woran hat ich hier liegen und ähm, du sagst, du äh, es ja auch schon sowieso immer das Gleiche, ich, ich kann da sportlich eigentlich m, nichts mehr diskutieren. Also im, im, im Sinne von, dass, dass ich noch irgendeine sportliche Argumentation finde, ja, Kaderwert und äh, Weltklasse-Spieler und alles diskutiert wieder darüber, dass der Einzige von uns, der ja überhaupt eine Chance auf die Startaufstellung oder äh, eine Chance darauf hätte, in die Startaufstellung äh, von Bayern München zu kommen, ist ja eh nur Gregor Kobel. Ähm, jo, aber jetzt lass uns mal kurz gucken, wie viel ähm, Startaufstellungskandidaten hättest du denn von Saarbrücken gehabt und äh, dann ist das argumentativ auch wieder hinfällig. Ich, ich bin mittlerweile wirklich nur noch bei den weichen Faktoren, und zwar bei der Psychologie. Und natürlich, wir sind hier auch eigentlich durch die Bank alle von diesem idiotischen Klassiker-Wording genervt. Ich habe es noch zum Zahnarzt gesagt die Woche. Das ist halt auch Quatsch, weil selbst Borussia Mönchengladbach und und Werder Bremen, so wie sie gerade dastehen, haben eine größere Klassiker-Historie mit den Bayern als wir. Die ja, haben sich, das ein sich nur Duell. das
0: ergibt sich ja, das ergibt sich nur durch die Platzierungen der letzten Jahre. Das, die meinen, dass es da irgendwie Platzierung
1: und internationale ähm, äh, Dings hier sag schnell ähm, internationale Strahlkraft. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Ähm, was sonst noch regelmäßig äh, international spielt. Regelmäßig, Betonung auf regelmäßig. Ich möchte ähm, nicht darüber sprechen, dass Frankfurt international richtig was abgebrannt hat ähm, und so weiter und so fort. Also ne, das, das stelle ich alles nicht in Frage. Da gab es definitiv äh, Vereine, die, die Highlights geliefert haben, aber wenn Leverkusen Tickets verschenken muss, damit äh, unter der Woche das nicht mit äh, Schichten Probleme gibt und ähm, ja mhm, die, die ja. Freunde aus Leipzig irgendwie mit, mit, mit ähm, 70 Mann zum Fanmarsch antreten, dann hat das nicht diese Auswirkungen. Und ja, ähm, das ist der Kern dieses Klassikers, dass du ihn in 200 Länder übertragen kannst, weil beide Vereine so bekannt sind, das war es dann aber auch. Und ähm, ich sag mal, ja. alleine die Tatsache, dass du ab Abpfiff ähm, des letzten Spiels ähm, und nebenbei bemerkt, wir haben es auch getan, ähm, wir haben äh, Pokal Hoffenheim ähm, den Sieg unter anderem dann auch damit gefeiert, dass wir ihnen schon mal vorgesungen haben, sie sollen den Bayern die Lederhosen ausziehen. Das ist jetzt aus Fansicht finde ich unser gutes Recht, weil das auch unser Job ist irgendwo. Ne, Im Zweifel auch schon mal heiß aufs nächste Spiel zu machen. Auch in der Bundesliga wird mal ein Sieg damit gefeiert, dass wir schon auf einen Europapokal einstimmen. Ähm, aber es wird halt gepusht und aufgebauscht und das ab Abpfiff des letzten Spiels bis zum, geht nicht mehr, also Bundesligaspiel. Und da habe ich langsam das Gefühl, das ist halt wirklich, ähm, ja, nur noch Psychologie und ich sag mal, mir, mir wurde auch wieder gesagt, ja, aber Leverkusen und Leipzig haben es ja auch hingekriegt. Ja, äh, anderes Setting. Also bei Leverkusen und Leipzig hast du nicht äh, Sky, die Kinderreporter, pff, suchst ja aus. Also jedes Format lässt sich irgendwas für dieses Spiel einfallen. Und wenn, ja. wir, wenn wir die genauso überladen, medial, dann möchte ich die sehen, die Mannschaften. Wie cool die dann noch dran gehen. Ich sag mal, in Saarbrücken hatte natürlich absolut nichts zu verlieren. Für uns ist es ja. jedes Mal die Frage, ob wir als Deppen rausgehen.
0: Ja, und man muss dazu sagen, dass es natürlich, ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Motivation äh, an einem regnerischen Unter-der-Woche-Tag in Saarbrücken zu spielen, auch bei einer Mannschaft wie FC Bayern München, ja. eine andere ist, als wenn sie bei Flutlicht auf einem Toprasen, äh, zugegeben auch frisches Wetter, aber ähm, mit, mit Aussicht auf ne, hier ja. Kantasieg kennt man ja, dass die dann natürlich bis in die Haarspitze motiviert sind. Das ist für die doch auch eine ganz andere Geschichte und ähm, da, da muss man auch nicht drüber diskutieren ähm, und sich äh, dann auch letztlich nicht die Frage stellen oder dieses Vergleichen, was du ansprachst, ist dann müßig. Das ist einfach äh, sind völlig, völlig verschiedene Situationen. Die, 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 der BVB wird immer in diese Rolle gedrängt, ähm, da jetzt mal was zu zeigen und da durchaus auch von uns Fans. Du hast es gesagt, ja. wir, singen das uns ja auch, wir singen das ja auch an und so. Ähm, ist ja auch... Ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, aber es ist halt jedes es Mal ist das Gleiche. Halt
1: Motivation von uns, also der Versuch zur Motivation von uns, ähm, aber das, was halt sonst noch dazu kommt, du musst dir doch nur mal überlegen, ähm, also um, um, ach, das wollte ich noch ganz kurz einschmeißen, äh, Thomas Tuchel fand ja die Reise das größte Problem an, an, an dem Saarbrücken-Spiel, ne? also nicht das Spiel an sich, aber die Reise, dass sie da jetzt zweimal dann auswärts, das wäre ja, wär ja schwierig gewesen. Äh, hat er vor dem Spiel gesagt, nicht danach. Da war es dann doch eher das Spiel und nicht die Reise. Ähm, aber du, du, du musst ja nur mal überlegen, ähm, wie viele Fans deutschlandweit, die nichts mit dem BVB zu tun haben, gerade wieder nach dem 4-0 sauer waren, dass wir das ja wieder nicht hingekriegt haben. Also du, du enttäuscht ja in dem Spiel, enttäuscht in Anführungsstrichen, ähm, nicht nur die eigenen Anhänger, sondern halt auch noch irgendwie halb Deutschland gleich mit. Also, jeder, der sagt: Naja, wenn es Bayern gegen BVB geht, dann lieber BVB, fühlt sich ja irgendwo mitberechtigt, jetzt sauer auf das, auf unsere Mannschaft zu sein, weil sie da in fünf Jahren schon wieder nicht und zu Hause und da, da,
0: da. Auf der Arbeit ist es auch so: Ich komme nicht aus Dortmund. Deswegen ähm, gibt es da auch verschiedene Fanlager bei mir auf der auf der Arbeit. Und äh, die sagen natürlich alle, so jetzt packt er sie aber mal, jetzt habt ihr sie jetzt habt ihr sie, ne? Sie sind verletzungsgeschwächt, haben eine schwierige Situation, haben gegen Pokal, im, im Pokal gegen sapp Brücken verloren, jetzt ist doch, jetzt oder nie? Und mit der Einstellung gehst du ja auch, als Fan ins Stadion. Das will ich mich auch gar nicht von frei machen weil man immer denkt, jetzt oder nie, aber das hatte man jetzt letzten fünf Jahre schon ab und zu mal, wo man sagte, boah, jetzt ist der Moment, jetzt muss es doch klappen und nein, das klappt nicht und es wird auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht klappen und selbst wenn es einmal klappt und wir die Bayern niederringen können oder so wie letzte Saison noch irgendwie ein 2-2 in der Schlussphase kriegen, das ist ein strukturelles Problem der Liga, dass der FC Bayern äh, da steht, wo er steht und immer auf Platz 1 landet, das was machen wir jetzt nicht auf, da können wir mal eine andere Folge zu machen, nur ähm, es würde sich nichts ändern, selbst wenn wir das Spiel gewinnen würden. Es würde sich nichts in der Bundesliga ändern, weil am nächsten Spieltag oder beziehungsweise am nächsten Aufeinandertreffen sind wir in der Allianz-Arena und da kriegen wir so oder so auf den Sack. Von daher, es wäre, würde sich sowieso nichts ändern. Wir haben drei Punkte verloren, Bayern hat drei Punkte gewonnen. Das hätte genauso gut sein können, dass wir, weiß ich nicht, uns wieder in Mainz irgendwie eine dumme Liederlage einholen und Bayern gewinnt gleichzeitig. So muss man das jetzt letztlich sehen, Bayern hat drei Punkte an einem Spieltag mehr geholt, damit ist aber noch nichts entschieden und ähm, wir gucken jetzt einfach weiter, wie es geht und ich glaube dann, ja. ähm, so, ich sage jetzt noch kurz, zweite Halbzeit, also erstmal ähm, <lacht> äh, gab es da irgendwie noch zwei, gab es auch irgendwie noch zwei Tore, ich glaube Harry Kane hat beide in der, äh, in der Halbzeit gemacht, genau, muss ja. er ja, weil Upamecano und äh, drei Tore Kane, ähm, wir waren nicht super kacke in der zweiten Halbzeit, haben uns stabilisiert, hatten auch Halbchancen, ähm, keine richtigen Chancen, aber Halbchancen ähm, und ähm, ja, gehen am Ende auch verdient als Verlierer vom Platz, muss man auch ganz klar sagen ähm und äh, ich möchte an dieser Stelle vielleicht dann jetzt den, den äh, Schwank machen ja. ähm, zur, zur Fanstimmung, weil ja. ähm, da ist mir doch was aufgefallen, dass ähm, es zur Halbzeit 0-2 stand und der BVB war auch, war auch unterlegen, muss man klar sagen. Äh, man muss dazu, aber auch, zur Wahrheit gehört auch, dass der BVB zwei Tore durch Unaufmerksamkeiten bekommen hat, relativ am Anfang, ähm, dritte Minute zweite, dritte, vierte Minute oder so und irgendwie in der zehnten, elften ähm, und danach das Spiel so vor Nach sich hin... Nach neun
1: Minuten stand es äh, stand 2-0. Ja.
0: Also, und das Spiel danach so vor sich hin tröpfelte, sage ich mal so sage jetzt einfach mal so. Es, es plätscherte so vor sich hin, der FC Bayern hat jetzt nicht mehr gemacht, als sie mussten. Der BVB war irgendwie bemüht, das Ding noch äh, erstmal wieder sich zu, zu sortieren. Und dann pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit und du hörst, ähm, eher von den Seitentribünen Ost-West, ähm, Nord hörst du sowieso nichts, ähm, doch Pfiffe und ähm, da frage ich mich, äh, wenn wir jetzt den, den, den Schwenk machen zur Fanstimmung, ähm, mir scheint es so, dass ähm, angesichts der Punkteausbeute wir doch etwas ähm, ein, ein Problem haben, glaube ich, als BVB-Fans diese, diese knappen Siege ähm, anzuerkennen ähm, und als ähm, ich glaube, nicht. Ich glaube, dass wir, mhm. dass die Mannschaft stärker ist, als wir das als Fans oder viele Teile der Fans wahrnehmen, weil ähm, wir sehr viele knappe Siege haben, mhm. die auf dem Papier knapp aussehen, wie das 1-0 gegen Hoffenheim, das 1-0 ja. gegen Bremen ne? ähm, und oder auch das 1-0 gegen Newcastle, was dann letztlich knapp war, so gegeben, äh, aber ähm, das sind alles Spiele gewesen, wo wir... Fehler, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, nämlich hinten raus, noch Gegentore kriegen, ne, bei knappen Führungen, ähm, dass wir dies nicht mehr machen, dass das nicht mehr passiert. Ähm, kurzes, ähm, kurzes Beispiel, wenn ich daran denke, dass wir ähm, wie, so wie Reden wir noch ein 1 zu 0 gegen Hoffenheim oder gegen Bremen verteidigt haben, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich Bremen der letzten Saison im Heimspiel wiederholt, dass, wir, dass Bremen dann nochmal wiederkommt. Das kann natürlich auch an Bremen liegen, will ich nicht ganz nicht sagen. Nur ja. letzte, letzten Jahre war es immer so. Der BVB hat häufig ähm, hatte auch technisch bessere Spieler, Guerrero, Sancho, Bellingham. Das waren alles auch Haaland, ähm, großartige Spieler, die uns eine Menge Tore beschert haben. Ähm, und, aber die Tore brauchten wir auch, ähm, weil wir hinten relativ Un, relativ unsicher waren und naja. immer die Gefahr bestand, wenn wir nicht 2-3-0 in der 80. Minute führen, dass wir da uns irgendwie, ja. wenn wir einen reinkriegen, dass das Ding komplett zusammenbricht. Ähm, 2-0 der Rangspielstand. Genau,
1: absolut. Und das Weil hat du schon, immer dachtest, jetzt denken sie, jetzt haben sie eine komfortable Führung und irgendwie schalten sie dann ab. Genau, und jetzt jetzt schwenke ich, jetzt mache ich nochmal einen Sprung, tut mir leid, die äh, kognitive
0: Leistung müsst ihr jetzt leider mit, äh, mit erbringen. Ähm, zu, zu der Mannschaft. Ich, ich, ich glaube, wenn man das Bayern-Spiel ein bisschen ausklammert, wir hatten darüber gesprochen, besondere Situation, ähm, psychologisch denkbar ungünstig, viel Druck, Drucksituationen scheinen immer noch ein Problem zu sein. Thema Mainz, letzter Spieltag, letzte Saison. Ähm, da, da müssen sie dran arbeiten, auf jeden Fall. Ähm, aber insgesamt ist die Mannschaft gefestigt wie lange nicht, glaube ich, ähm, weil... Wenn man festhält, wie stark wir auf Rückschläge reagieren, wenn man sich das Spiel anschaut gegen Frankfurt, dann lief alles auch gegen uns ein Stück weit, ja. Oder auch damals. Ich erinnere mich gegen, gegen Hoffenheim im, im Bund, in der Bundesliga im Auswärtsspiel, wo wir eine gelb-rote Karte gekriegt haben, wo, äh, wo wir das mit Mann und Maus verteidigt haben und Riasson dann noch den Traumlauf macht. Ähm, das ist eine Qualität aktuell ähm, oder, oder ähm, die man auch ähm, mal schätzen könnte, meinst du? Finde ich schon. Das ist natürlich, wir sind in Dortmund natürlich verwöhnt. Wir haben, wir sind sehr viel Hurra-Fußball gewohnt. Ähm, wir haben ähm, tolle Spieler gehabt, die uns äh, immer wieder aus den Sitzen gerissen oder aus den äh, auf der Tribüne haben jubeln lassen. Ne? Also das, das Und ich glaube, dass die, die Idee, die jetzt gerade aktuell der BVB spielt, das ist jetzt nur meine Meinung, ähm, substanzieller ist, aber nicht so schön. Und wir waren verwöhnt von schönem, aber auch in Teilen erfolgreich im Fußball. Jetzt spielen wir häufig dreckiger. Wir spielen nicht nur dreckig. Ne? Also da sind auch immer schöne, schöne Kombinationen dabei, keine Frage. Also jetzt zum Beispiel, das, äh, wenn ich an das äh, 2 zu 0 äh, in der Champions League denke jetzt, das war ein toll herausgespieltes Spiel äh, Tor. Das 1 Aber war auch geil. Ja, und wir spielen insgesamt, würde ich sagen, einfach ein Stück weit ähm, schmutziger, aber auch einfach konsequenter, haben so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen so in der Verteidigung, aber so dieses äh, Union-Spiel der vergangenen Saison, wurde gemerkt, übernommen, dass wir da sehr konsequent, einfach körperlich und stabil alles wegverteidigen äh, und nach vorne hin, ja, grundsätzlich äh, recht... Erfolgreich spielen, mir geht äh, es nur manchmal mit den, mit den Chancen, äh, die Chancenverwertung geht mir nur manchmal auf, den, ähm, auf die Nerven. Also wenn wir da noch, wir da noch mehr Tore machen würden, ähm, dann wären wir auf einem richtig guten, richtig krassen Weg. Ähm, aber nur jetzt diese Verbindung, wenn wir jetzt Stimmung, Fans und Eindruck von der Mannschaft verbinden, ja. ähm, wie siehst du das? Also wie nimmst du das Stadion war und, im, und, und auch die Stimmung, wenn du, wenn du mit, dich mit, mit Freunden, anderen Fußballfans irgendwie unterhältst, ähm, kommt mir das nur so vor, dass mm -mm. das nicht so richtig gewürdigt wird oder mm -mm. Ähm, ist da ist tatsächlich okay. irgendwie so eine Un also das, das, so alles, man hat das Gefühl, die Leute trauen dem Braten nicht oder wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie trauen dem Braten nicht. Ähm, ich muss auch dazu sagen, für, für das allerengste Umfeld gilt das halt nicht. Also das, da sind wir uns schon alle relativ einig, dass ähm, ja auch, auch unter der Prämisse, dass du einen ähm, Jude Bellingham ersetzen musst, wo ich auch immer noch denke, das darf man auch einfach nicht vergessen, ähm, dass uns das relativ gut gelingt, ähm, sollte, sollte wirklich bitte, bitte in der Rechnung stehen. Also das ist noch relativ entspannt, aber man, man hat halt das Gefühl, ähm, ja, die, die Erwartungshaltung hat eine Höhe erreicht, wo sie uns jetzt dann auch schadet. Also, ich sag mal, am Ende reden wir jetzt länger über dieses dusselige Bayern-Spiel, als wir es überhaupt wollten, aber es vereint halt alles so Tofte. Ähm, und eigentlich hatte Thomas Tuchel uns ja den großen Gefallen getan und hat sofort nach dem Spiel dafür gesorgt, dass eigentlich keiner mehr darüber sprach.
0: Ja, ähm, zumindest ich, also zumindest außerhalb von Dortmund vielleicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
1: aber ich, ich habe mich das auch gefragt, als ich da stand. Ähm, was, was wäre eigentlich gewesen, ähm, wenn man... Und jetzt nicht nur Südtribüne, ähm, sondern wirklich stadionweit ähm, mehr das, das Mindset vom letzten Jahr von diesem 2-2 gehabt hätte. Weil da bist du auch 2-0 erstmal in Rückstand geraten. Ja. Das war ja nicht, dass wir das nicht kannten. So, das ist ja quasi Copy-Paste gewesen, ja, alles klar. Und nochmal das Gleiche. So, und wie du schon sagtest, Pfiffe zur Halbzeit, äh weiß ich nicht, wenn ich noch 45 Minuten habe, ob ich dann schon meckern kann. Ähm, und das gegen halt
0: immer noch gegen die beste Mannschaft ja, der Liga. Also und, ich sag mal, Heimheim ne?
1: okay. Ja, andere Geschichte. Ganz hat vielleicht bringen. Aber so und 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 dann gipfelt das Ganze ja daran, dass, dass ähm, 20 Minuten ähm, vor, vor Ende der Spielzeit, nicht vor Abpfiff. Bitte, seitdem wir die fantastischen neuen Nachspielzeiten haben, ähm, ist das ja auch immer nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ähm, ja, fängst du das 3-0, aber alleine dieses Signal dann zu sagen, ja, alles klar, ich gehe mich jetzt in Staustellen, ähm, weil ich ja, habe. Die Leute äh, versuchen
0: ja den Stau zu umgehen, wenn sie sagen, ich gehe ja klar, jetzt früher, dann komme komm ich. Es äh. sind
1: halt zig Leute gegangen, dass <lacht> ja. du dir sicher sein kannst, die haben sich dann schön auf den Straßen wieder getroffen. Also es waren und, ja genug, um, um den ersten Stau zu basteln. Und da möchte ich jetzt auch nochmal ähm, in Erinnerung rufen, wie lustig
0: wir uns gemacht haben über ja. äh, die Bilder aus München, als die, ich glaube, es war gegen Leipzig, ähm, zur. Naja, an naja, dem Wochenende, ich weiß, wo wir Augsburg hatten. Mhm. Genau, die, die haben da, die lagen da, ich weiß gar nicht, wie die zurücklagen, 2-0 oder 3-0 und die, die Fans sind ab der 75. Minute sind die Tribünen scharenweise leer geworden. Es gab dieses Sp Foto von der allianz arena außen, wo diese Massen an äh Menschen rausgehen. Und was haben wir uns kaputt gelacht und haben gesagt, hier die Erfolgsfans, ja? Und ey. Wenn ich das sehe, was da bei uns los war, wir spielen gegen die beste Mannschaft der Liga. Natürlich liegst du, äh, ist es scheiße, 4-0 oder 3-0 hinten zu liegen. Ich wäre auch lieber äh, in dem Moment lieber auf meiner, in meinem warmen Bettchen gewesen oder was weiß ich wo. Ähm, natürlich fühlt sich das scheiße an, aber ich hau doch nicht ab. Ey, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Leute werden nicht abgehauen und das können sie mir nicht sagen mit, ja ich muss ja zum Auto, weil ich, sonst komme ich hier nicht weg und ich habe noch einen Termin. Mhm. Die Leute werden, hätten wir eins nur geführt, Termine. wären die Leute nicht gegangen. Sonst eins wir, hätten wir 1.0 geführt, wären die Leute nicht gegangen. So, Punkt aus. Die Leute sind gegangen, weil sie waren enttäuscht vielleicht, keine Ahnung, kann man ja sein, aber ist das, das ist einfach enough? ein Bild... Ja, und das ist das ist aber ein Bild, was, was man dann brauchen wir uns nicht vom FC Bayern, von den Erfolgsfans vom FC Bayern absetzen. Und das da spreche ich jetzt auch ganz bewusst die Leute an, die, äh, die sich da meinen, verziehen zu müssen. Wenn man äh, in einer schwierigen Situation gerade hinten liegt, und dann ist man nicht besser. Dann macht euch nicht dann müssen wir uns nicht beste Fans der Liga nennen, dann muss Nobby das nicht dauernd sagen. Und äh, das ist halt einfach Bullshit. Wir, wir haben einfach, einfach ein Mindset, wie du es sagtest, innerhalb vieler Teile der Fans. Was auch nicht mehr zeitgemäß ist. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir mal was anderes versuchen. Wir haben die letzten mhm. fünf, sechs Jahre haben wir bescheuert immer wieder das Gleiche versucht. Ähm, immer wieder haben wir Talente geholt, teure ähm, Talente, die wir hochziehen, um noch teurer zu verkaufen. Haben edlen Fußball gespielt, der wirklich auch teilweise sehr schön anzusehen war. Der auch die Leute aus den Sitzen gerissen hat. Aber es war letztlich nicht... Zielfühlend, weil wir immer wieder auch frustriert waren, weil es immer wieder Dinge eingebrochen sind, weil wir so Kreativköpfe haben wie Guer Guerrero, der halt nicht nach hinten arbeitet, wenn der keinen Bock hat. So, und jetzt <lacht> machen wir es mal anders. Das ist nicht so schön. Und gegen Bayern ist es auch noch unerfolgreich. Das führt dann dazu, dass die Leute abhauen. So, und das ist ja aber nervt das mich einfach.
1: Warum? Also jetzt ja, mal ich, ich weiß es nicht. Nein, nein. Nee. Aber ich, ich, ich wir, 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 sind ja jetzt eh ein bisschen durcheinander unterwegs und ich hoffe, ich hoffe, dass man das irgendwie aushält. Aber die, die Frage, die sich mir stellt, ist einfach, warum? Also wo zur Hölle kommt diese Anspruchshaltung her, dass das keine Tiefen geben darf?
0: Also das liegt einfach, glaube ich, auch ein bisschen, sorry, aber das liegt wohl an dieser, das ist ja diese unfassbare Bayern-Dominanz, die uns die letzten Jahre komplett gebrainwashed hat. Das Gefühl, früher waren, wir, früher waren, früher waren Meisterkämpfe ja auch, ähm, das Lauern auf das äh, Verlieren des Gegners und das war ja auch und, und aber auch in so einem norm normalen Zustand, mhm. in so einer normalen Relation. Da hat eine Mannschaft, die Meister geworden ist in der Liga völlig normal, auch mal äh, fünf Spiele nicht gewonnen, davon ja. aber auch irgendwie drei verloren. So, und das ist ja heute komplett unrealistisch. Du musst ja alles gewinnen. Du musst alles gewinnen, sonst wirst du nicht Meister. Das ist halt einfach komplett lächerlich und ähm, zeigt doch nochmal, wie das kaputte das System ist. Und das frisst sich auch, glaube ich, ins Fanhirn einfach rein. Ich habe ja auch mal, man hat ja diesen Impuls, boah, ich, ich habe jetzt keinen Bock, ich springe jetzt hier von der Tribüne runter und, äh, und äh, verlasse das Stadion. Natürlich kenne ich den Impuls. Echt? Aber, ja, nein, also nicht, nicht insofern, dass ich das jetzt mache, sondern ich werbe diese, dieses Design. Du denkst dieser Wunsch, das
1: jetzt jetzt mal ernsthaft. Du denkst
0: ja, weiß ich tatsächlich? nicht, nein, also es ist so ein, so ein diffuses Gefühl, keine Ahnung, äh, von wegen, manchmal wäre man ja doch lieber woanders, äh, aber irgendwie dann auch nicht, ich kann ja. das halt auch nicht in richtige Worte fassen, ähm, also ich würde nie auf die Idee kommen, das Stadion vorab zu verlassen, da könnte Dortmund 6-0 gegen Heidenheim hinten liegen, ich würde trotzdem da bleiben äh, und deswegen ähm, ja. Appell einfach an die Leute, Bleib doch einfach. Und ja, wichtig ist der Support. Wichtig ist ja, das ist ja, sorry kurz, aber ja, ja, wichtig ist ja, dass der Support da ist, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, ist das Westfalenstadion da. Und dann merkt man, was für eine Wucht das hat gegen Newcastle. Wahnsinn. Zwischendurch Gänsehaut ja. geha gehabt, als äh, auch West- und Osttribüne von sich aus mhm. aufgestanden sind und, und mitgesungen haben. Geil, Gänsehaut, öfter bitte, macht ja. das öfter, weil. Und auch, auch in Situationen, wo es wo, einfach nicht läuft. Weil gegen Bayern da ist es nicht gelaufen. Und dann müsste das Stadion da sein. Dann müssen ja. wir... Äh, dann äh, gut Es gibt die Kritik an den Ultras, dass auch in schwierigen Spielsituationen dann der Singsang ein, sich einstellt. Und ja, so eine äh, aber, aber ganz aber,
1: ehrlich, aber, äh, wo ist denn das äh, Ding? Nimm das Lied auf und mach es zehnfach so laut.
0: Ja, sicher auch so.
1: Sieh, siehst doch, siehst doch als... Ich, ich nenne das ja immer die Chorleitung. Ähm, sie ist doch als einfachsten Einstieg, den du kriegen kannst. Also ja, mag jetzt sein, dass vielleicht mal ein Lied dabei ist, das dass, ähm, dass nicht jeder kennt. Okay, ähm, googelt den Scheiß halt einfach. Es gibt ganz viele Liedtexte, die man sich durchlesen kann, wenn man es nicht versteht. Und ich raff das, weil ich zum Beispiel unter Corona gemerkt habe, dass ich sämtliche Lieder, ich kann die erste Zeile nicht oder die ersten Worte, weil ich könnte halt keinen starten, ich höre es halt erst später so weit oben. Das heißt so ab Wort 3, 4, 5 kann ich einsteigen. So, Aber man kriegt es mit der Zeit raus. Nimm es als Einstieg und mach das Lied, das gerade gesungen wird, halt einfach unfassbar laut. Aufstehen, klatschen, ist auch scheißegal. Ähm, es, es wäre drin und ich, als du jetzt gerade sagtest, du hättest schon mal so die Idee, ja eigentlich, ne, zu Hause wäre ich nicht so nass geregnet und, und äh, wäre nicht so kalt. Es ist halt jetzt die Phase für 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 Mistwetter und dann kommen halt auch noch Dreckspiele dazu. Ähm, aber wenn, wie, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, wenn du was ändern willst, dann änder was in den Spielen, wo es nötig ist. Also du machst halt eher den Unterschied ähm, wenn es wirklich mal schwer läuft. Und ich frage mich das wirklich, wenn, wenn es keine Pfiffe zur Halbzeit gegeben hätte, sondern wenn man wirklich konsequent gesagt hätte, wir ziehen weiter durch. Ähm, Edin hatte das nach, nach dem Newcastle-Spiel gesagt, ja, sie hätten, oder ihnen wäre bewusst gewesen, äh, dass jetzt der Funken vom Rasen auf die Tribüne äh, springen muss. Und ich denke mir so, ja. Aber eigentlich auch scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir in einem Stadium sind, wo wir jetzt darüber diskutieren. Und ich habe es halt auch in dem, in dem ähm, Spielbericht geschrieben. Ähm, dass du an dem äh, Samstag das Gefühl hattest, dass jetzt irgendwie so die Diskussion ist: Ja, wer zieht denn jetzt zuerst? Also, wir, wir ziehen an einem Strang, ja, aber <lacht> wer zieht jetzt zuerst? Also, wenn ja, ihr da auf den Platz... Einer muss ja anfangen, so. so und ganz ehrlich, nein, zieh einfach immer. Wo ist das verfluchte Ding? Also, ähm, und dann, dann ist so für mich der Punkt, ja, manchmal denke ich mir auch, boah, ähm, Wattenscheiß, jetzt gerade scheppert hier auch der Regen ganz toffel gegen mein Fenster. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich, ich ähm, würde jetzt vom, vom Stadion nach Hause latschen, ähm, einmal wirklich komplett aufgesaugt äh, mit, mit was weiß ich, 20 Litern in der, in der dicken Jacke und sowas. Das ist beschissen. Ja, aber du hast ja die Entscheidung getroffen, dahin zu gehen. So, und wenn du dich ja schon ins Verkehrsmittel gesetzt hast, gestellt hast, du bist die letzten Meter gelatscht. Du hast dir das alles gegeben, ähm, um jetzt bei dem Spiel dabei zu sein. Und dann frage ich mich halt: Sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, dass Leute. Das Stadion betreten wie ein Kinosaal und dann ähm, irgendwann sagen boah ja so nee. schlimm ist
0: es so schlimm ist es jetzt zum Glück noch nicht nein ne? aber du weißt ja, was aber, ich meine ja, oder ja ja ich weiß es ich, so, ich weiß äh, diese Attitude so ich lasse mich jetzt unterhalten so und wenn das nicht wenn die nicht spuren dann äh, äh, pfeife ich oder äh, oder geh halt früher oder wie auch immer das ist halt das ist halt glaube ich nicht die große Menge nee aber es sind mittlerweile zu viele in 99% der Fälle und 99% der Spiele ist es ja auch nicht der Fall, dass die, dass viele massenhaft weise, massenweise das Stadion verlassen. Aber wenn es in diesen ein oder zwei Fällen, wie jetzt eben auch gegen den FC Bayern passiert ist, das tut schon und das fatal. auch weh. Und, und dann muss ich mich auch nicht hinstellen und mich über, über Bayern-Fans stellen, so. Das ist halt einfach das Ding. Das stört mich an der ganzen Sache. So, sich hinzustellen, sagen wir sind die besten, Dortmund hat die besten Fans und wir Bayern nur Erfolgsfans. Aber dann in der 80. Minute den Arsch äh, zusammenkneifen und auf aufstehen und abhauen. Ähm äh, weil, weil äh, vielleicht kommt man ja dann so ein bisschen schneller nach Hause ähm, und, und sowieso den 90 Minuten das, das Maul nicht aufkriegen und sich noch am besten beschweren, wenn Leute vor einem aufstehen, weil die Süds fordert. Äh, gibt's auch, habe ich auch alles schon erlebt in der Zeit, wo ich nicht auf der Süd war. Ja, ja gibt es, da gibt gibt's Opas, die sagen, hier hinsetzt, ich kann nichts sehen. Ja, ist halt nervig und ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus so, aber ich auch aber Appell nee. an alle irgendwie, wenn ihr das mitkriegt um euch Doch. herum, ähm, wenn ihr erst mitkriegt um euch rum, dass da irgendwelche Leute meckern, weil weil ihr irgendwie mitsupportet oder die Leute supporten nicht um euch herum und meckern nur oder irgendwas. Ja. Sprecht die einfach an, ja. äh, auch nicht irgendwie so vorwurfsvoll wie ich das jetzt vielleicht gemacht habe, sondern so ein bisschen hey, das ja, einfach. Seid netter mal. als wir. Genau, seid bloß netter. Ähm, und damit können wir das Kapitel auch, glaube ich, jetzt eben schließen, ja. nur ähm, hat mich, bei Bayern ist mir das halt besonders aufgefallen, ja, weil das ja. war eigentlich ein Spiel, wo, wo, wo die Mannschaft uns gebraucht hätte und wir waren auch dann ein Stück weit nicht da. Und ich spreche bewusst von wir, weil auch äh, mir fällt es immer schwer, wenn, wenn die Stimmung auf der Süd nicht da ist. Ich, ich bin nicht direkt an, an den Ultras, das heißt, die Stimmung muss auch zu mir rüberkommen mhm. und ich, es fällt natürlich schwer, alleine gefühlt alleine im Block zu stehen und zu singen, äh, aber mhm. einer muss den fucking Job ja machen. So. Und, also, ähm, ich hatte
1: es geschrieben, ähm, dass äh, also nicht offiziell, nicht über Schwarz-Gelb, sondern privat, ich halt irgendwann die Nachricht geschrieben, so gut ich gehe hier vielleicht ohne Punkte raus, aber garantiert auch ohne Stimme. Ich muss sagen, es ist mir gelungen. Aber das, das ist jetzt etwas, was ich kurz noch, kurz noch einschieben muss. Und zwar, wenn du sagst, du fühlst dich dann da alleine. Ich fand, und da hätte ich gerne deine Einschätzung, ich fand es gegen Bayern auch ein, ein bisschen viel fremde Leute bei mir.
0: Ja, das... Also wir waren jetzt ich, gegen Newcastle
1: so ziemlich in der Stammbesetzung und wir sind weit oben auf 81. Ich bin halt... Ähm, ja, ich habe gestartet, ähm, als noch, noch nicht wichtig war, welchen Block du auf der Karte stehen hast, sondern da musste Südrobinnen stehen und je, je früher du da warst, äh, desto weiter unten äh, und in der Mitte warst du und je später du gekommen bist, desto weiter außen und, und an den Seiten. Und ähm, ich bin es also irgendwie seit Ewigkeiten gewohnt, einfach runter zu gucken, was, was läuft da und wenn die Arme hochgehen dann weiß ich Bescheid, Arme hoch. so Und das gilt halt auch für ähm, nicht alle, aber ähm, doch ein paar, die da oben auch stehen, ähm, die ziehen dann auch mit und wenn wir, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, so Stammbesetzung haben, dann geht das auch relativ einfach und dann, dann merkst du auch, dass du da die Umgebung auch gut mitziehen kannst. also ähm, da, da, da waren gegen Newcastle extrem viele Arme oben, gegen Bayern waren Viele unbekannte Gesichter, vielleicht auch einfach, weil sich die Karte gut verkaufen lässt, weil du da dann noch irgendwie eine Marke machen kannst, oder ich weiß es nicht. Und also lass wirklich abschließen, aber bitte, bitte mit dem Aufruf so: Leute, geht all in, weil es wird nur besser, schlechter kann es nicht werden. Also, wenn, wenn ihr mitzieht, kann es nur helfen. Es wird nicht, ähm, wir werden nicht verlieren, weil das ganze Stadion laut ist.
0: Ja, und also witzigerweise, bei mir hatte ich das Gefühl, war, ähm, war eher, waren eher die Leute da, die sowieso, äh, also die Dauerkarte auch besitzen. Aber das kann halt, das ist halt subjektiv, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob da jetzt mehr Fremde oder mehr Bekannte waren, weiß ich nicht. Ähm, ohne, ähm, ohne Gewehr, also kann ich nichts zu sagen. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir machen da auch an dem Thema jetzt, jetzt wirklich endgültigen Haken, Haken dran, ähm, weil ich glaube, und da, da möchte ich mal kurz den Appell von dir aufnehmen, die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, die ist ja kampfbetont und das ist eigentlich ideal für uns als Fans, da können wir richtig anknüpfen, da können wir die können wir pushen, ich glaube, ja. diese kampfbetonte Spielweise tut auch ähm, da tut unser, unser Support auch einfach nochmal ja. anders gut. Von daher ähm, macht da, mach da ruhig einfach weiter mit und ähm, ich glaube, dass ähm, Schad Schaden tut es nichts. Richtig, und
1: richtig gute Anmerkung von dir, Entschuldigung, ich muss es eben nochmal sagen, schon alleine, ähm, weil sich ja unsere Abwehrspieler, die normalerweise auftauchen, wenn äh, sie einen Fehler gemacht haben, ne? wenn sie sich irgendwie einen Bock reißen, schießen, Dings so ein Ausspruch, fällt mir nicht ein. So, dann sind sie im Fokus. Aber dass du, dass eine Grätsche gefeiert wird, das tut den Jungs ja auch mal gut. Ja. Und das ist ja wirklich was, was einen Unterschied auch für den, für den Spieler machen kann. Sehr gute Anmerkung Janik. Sehr gut.
0: Danke. <lacht> ja, Freue mich. Äh, mehr Feedback, mehr Feedback auch gerne dann an, an uns. Ähm. An den äh, am Anfang genannten Kanälen. Ähm,
1: <lacht> so, Meinst du, wenn man alle mit dir meckern, ist mein Lob wieder im Arsch? Ah.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich äh, schicke es dir nochmal schriftlich. Ja, alles gut. Ähm, um da, vielleicht nochmal kurz den äh, Schwenk dann nochmal zur, zur Mannschaft zu machen. Ähm, vielleicht Spieler, die man ähm, am Anfang der Saison oder auch in der Transferphase dann etwas... Ähm, kritischer gesehen hat, waren ja zumindest Salih Özcan, mit dem hat man zumindest, der ist jetzt nicht neu, aber mit dem hat man in dieser Saison nicht so stark gerechnet, da ja ähm, Emre Can auch Kapitän geworden ist, der profitiert gerade aktuell von äh, der Verletzung von Emre Can und Marcel Sabitzer und ähm, wir haben hier in unserem Vorbereitungsdokument die beiden als ähm, Sonderlob markiert oder mit einem Sonderlob ähm, ähm, markiert, weil ähm, die beiden uns jetzt zumindest, da wird jetzt keine Diskussion entstehen, weil wir es beide aufgeführt, <lacht> aufgeführt haben, weil das einfach gerade Spieler sind, die ähm, eine gute Leistung zeigen. Wir klammern das Bayern-Spiel aus, da waren alle schlecht, aber auch jetzt gegen, gegen Newcastle hat Sabitzer ein extrem starkes Spiel gemacht, also Auswärts, äh, Heimspiel, sorry. Ähm, und ähm, da, da, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Zeichen, wo ich das Gefühl habe, trust the process, ähm, Vertrau auf die Entwicklung, die da gerade passiert, das ist alles nicht Gold, was glänzt, aber es ist recht erfolgreich aktuell und, und ähm, minimalistisch und ich habe auch ähm, zu meinem Spielbericht gegen Hoffenheim geschrieben, die Ergebnismaschine schlägt wieder zu und wir sind gerade eine heftige Ergebnismaschine, bitte mit mit, mit das Bayern-Spiel in Klammern sehen, wie immer. Ja. Ähm, und ich, ich, ich sehe da einfach eine krasse Entwicklung, was einfach das Charakterliche angeht ich will jetzt hier kein, kein, keine Lobeshymne auf die, auf die Mannschaft anstimmen. Wir sind ja jetzt hier nicht der Podcast vom BVB selber. <lacht> Wir sehen ja auch durchaus Dinge kritisch. Aber ich habe das Gefühl, mich holt die Mannschaft im Moment extrem ab. Abgesehen jetzt von dem einen Spiel.
1: Ja, aber auch das gehört dazu. Auch das muss er aushalten. Also, es ist ja jetzt, ja, es kann klar. ja nicht alles immer nur am absolut oberen Level sein. Das war jetzt ein Ausreißer sehr weit nach unten, aber um, um wirklich noch mal ganz kurz auf die beiden Spieler. Ähm, also, ich hatte einen Sali aufgeschrieben und zwar unter anderem deshalb, weil ich auch denke, das sind äh, Spieler, die halt auch zu wenig Lob erfahren. Also, das. Ähm, jemand sich besonders auszeichnet und deswegen Erwähnung findet mit einer soliden, mit einer konstanten Leistung. Und ich weiß noch, als schon ähm, verpflichtet wurde, war ja so, äh, warum? Und dann hast du es halt selbst von, von Köln-Fans ja so nach dem Motto, was wollt ihr denn mit dem, der hat doch gar nicht euer Niveau. Ähm, äh, bei uns hat der ja einen Unterschied gemacht, aber was, was, was soll der denn bei euch? Und, und deswegen war es mir halt wichtig, da wirklich mal, ähm, wie sagt man so schön, den, den Scheinwerfer drauf zu richten ähm, und mal zu sagen, guckt euch das an und es ist wirklich cool, was er leistet.
0: Ja, und das gleiche gilt ja auch für Sabitzer. Ewig. Die sind beide nicht sehr auffällig, mhm. äh, wobei Österreich schon eher mal durch Zweikämpfe auffällt, aber Sabitzer häufig eher unter Radar läuft. Ähm, weil er einfach einen grundsätzlich soliden Job und Ballverteiler macht. Er ist jetzt nicht so der Auffällige, ähm, der der jetzt Glanztat um Glanztat auf dem Feld tut, aber er macht seinen Job und, und den macht er solide und gut und für unsere Zwecke so in der Form ausreichend.
1: Und sehr präsent Newcastle ähm, im Vorlauf zum, zum 1-0 war er halt auch beteiligt. Also er ist halt auch einer von ja. denen gewesen, die dem Ballverlust hinterhergegangen sind und nicht, ja. oh ja, schade, jetzt ist er weg, Care, ob ich ja, den und, heute nochmal wieder sehe.
0: Ja, und das sehe ich eigentlich in, im großen Teil der Mannschaft, diese Bereitschaft zurückzugehen, die Bälle zurückzuerobern und auch dann gehen die Leute wirklich zweimal manchmal zu dritt auf einen Mann, wenn der Ball verloren ist, also dieses jemand macht ja. einen Fehler, es wird nicht gemeckert, sondern es gehen alle drauf mhm. so, und holen den Ball wieder fertig. Das ist so, so, so ein bedingungsloser Kampf, der, der macht mir persönlich gerade Spaß, einfach zu sehen. Der eine Spieler, bei dem es mir persönlich manchmal ein bisschen abgeht, ist halt Adiyemi, der hat sowieso gerade eine schlechte Phase und dem sehe ich das doch manchmal an, da. dass der, wenn der einen Ball verliert, dann manchmal doch mehr mit sich selber beschäftigt ist in dem Moment, als auf die Idee zu kommen, da hinterher zu laufen. Das, <lacht> das ist so ein bisschen... Ähm,
1: da ist die Kontroverse. Du siehst es anders. Nein, nicht hundertprozentig. Ich, äh, ich gebe dir, ich geb dir äh, den Punkt, dass man manchmal bei ihm äh, deutlich den, den Frust dann sieht. Aber, halt auch wieder, weil es relativ präsent ist, Newcastle, ähm, da sind Füllkrug und er am Verteidigen. Und dann spielt ja. er den Megapass auf Brand. So Und dann denke ich mir halt auch, okay, da, wir sind vielleicht noch nicht ganz da, also nicht im, im, im Sinne von, ne, wie du gerade schon sagtest, eine trust the process, also da läuft definitiv noch der Prozess. Und ähm, sind wir ehrlich, im Idealfall hört der Prozess halt nie auf. Ähm, wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, ah ja, Haken dran, jetzt sind wir fertig mit der Entwicklung, auf dem Level können wir bleiben die nächsten 20 Jahre. Ähm, aber... Und das fand ich nämlich zum Beispiel von ihm großartig. Also erstens, dass, dass er mit da reingegangen ist, auch zusammen mit dem Füllkrug, der ja nun von der Statur auch durchaus ähm, eher äh, noch, noch in der Abwehr auch mithilft, auch aufgrund seiner äh, Kopfballstärke. Aber, aber das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja guck mal, Karin, Sisse, kriegst du einen Assist, obwohl du irgendwo am eigenen 16er rumgehangen hast. Und dann hat er sich ja auch darüber gefreut, wie so ein... Schneekönig, kleines ja, Kind, ich
0: suche ja aus. Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass er ist, glaube ich, ein vernünftiger äh, Spieler eigentlich und er, man sieht ja dann auch, es blitzt ja oft auf, was er kann, nur gerade läuft es irgendwie nicht und er ist, er ist einfach auch mit sich selbst ein bisschen beschäftigt und die Lösung ist dann einfach vielleicht, ähm, sich, sich auf das zu konzentrieren, was man kann und ähm, wenn, wenn er den Einsatz zeigt, den er jetzt gegen Newcastle gezeigt hat, dann bin ich auch äh, fein mit ihm, keine Frage.
1: Ja, und weil es gerade so schön passt, sein Pass ging auf Brand und überleg, wie lange, und wir haben ja auch, äh, bevor wir hier teilgenommen haben, die Podcasts gehört und die ähm, Monologe zum Thema Julian Brand und ähm, der mausert sich gerade zum, zum echten Führungsspieler. Also ja. ähm, das ist erstens, wie er spricht, großartig, und ähm, da kannst du, also ich sag mal, einen Brand und, und, und Malen sind im Moment so meine ähm, Argumentationshilfen, wenn mir wieder irgendwer sagt, ja, aber hier, der ist ja und so, dass ich sag so, meine Güte, wann sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, dass ein, dass ein Spieler, ähm, ich sag mal, mit Vertragsunterschrift äh, zünden muss, es kann halt mal einen Moment dauern, malen Moment dauern, oh, sehr schlecht.
0: Oh Ja. Äh.
1: Aber es, es äh, kann sich halt auch wirklich, wirklich lohnen, ähm, da einfach mal einen Moment länger zu supporten und und äh, den Spielern das äh, Vertrauen zu schenken, weil tatsächlich Bomben Sachen bei rumkommen können. Und da, ähm, ja, denke ich halt auch bei Al Emi, ist halt so die, die, die größte Parallele zu dem Julian Brandt, der bei uns halt auch erstmal verteidigen lernen musste. Und der ähm, tatsächlich selbst irgendwann gesagt hat, dass mehrere Trainer verzweifelt sind, weil sie es mit ihm nicht hingekriegt haben. Und Aber damit der Edin. Aber der Edin. Genau. <lacht> das ähm, wäre dann, finde ich, nämlich auch nochmal eine Erwähnung wert, weil so wie ähm, die Fanseele von Himmel hoch bis zu Tode betrübt und wie du ja schon so schön sagtest, auch gerne mal zu Tode betrübt, obwohl es ein 1-0-Sieg war, ähm, Ähnlich äh, geht ja auch das, ähm, das Gemecker und, äh, also ich sag mal, Edith Terset schwankt zwischen Kreisliga-Trainer und, und Pep Guardiola in den, in den äh, Kommentaren. Ja. Und ähm, auch da finde ich, ähm, wäre es wichtig, mal so ein bisschen Perspektive zu bekommen, weil das schon äh, krass solide Arbeit ist, die er leistet.
0: Ja. Und jetzt, um vielleicht dann auch nochmal den nächsten Schritt in unserem Programm zu machen, springen wir mal zu so einem Ausblick. Wir fassen das vielleicht am besten mal zusammen: Pokal Champions League Bundesliga. Da frage ich dich jetzt einfach mal: Würdest du sagen, wir sind eher eine Pokalmannschaft? Also sind unsere Stärken eher auf dem Punkt oder in der Konstanz? Also Punkt auf den Punkt müssen wir ja da sein im Pokal und hoffentlich noch weiter in der Champions League und konstant da sein müssen wir natürlich in der Bundesliga in jedem Spiel und da muss jeder ähm, da müssen wir ähm, auch ähm, gegen ja ich sag mal schwächere Gegner äh, immer, immer wieder da und immer wieder präsent sein siehst du in einem von den beiden unterschiedlichen Wettbewerbstypen sage ich mal also Ligasystem oder ähm, Pokalsystem da irgendwo einen Favoriten hast du so eine Meinung wie ist deine Meinung wo sind die größten Chancen aufs Weiterkommen, Pokal, Champions League, Bundesliga, also Bundesliga-Weiterkommen in Klammern. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du so die nächsten ähm, nächst oder den die, die weiteren Verlauf der Saison für uns siehst, ähm, wenn du jetzt die, die aktuelle Mannschaft und die aktuellen Spiele äh, angeschaut hast.
1: Naja, erstmal sehe ich uns, uns relativ sicher davor, dass wir ähm, bei schwächeren Gegnern irgendwie äh, in, in Gefahr kommen, weil ähm, was hier auf dem Zettel steht, ist äh, Stuttgart, ähm, Ponys zu Hause, Milan auswärts, Leverkusen auswärts, Stuttgart auswärts im Pokal. Ähm, also wenn man jetzt möchte, könnte man noch ähm, sagen, dass, dass die Ponys ähm, der schwächere Gegner wären. Ansonsten sehe ich nicht sehe ich nicht viel Gelegenheit, jemanden zu unterschätzen und... und ähm, vom Gefühl her tatsächlich sehe ich eine leichte Tendenz zu den Pokalwettbewerben, aber halt auch nur eine leichte, weil ähm, Liga sehe ich nicht viel Spielraum für Vorwürfe. Also zu sagen, ja, da haben wir Probleme, uns zu konzentrieren oder so. Ähm, das, das Startprogramm war halt einfach, in Anführungsstrichen, und wenn es wenn auf dem Papier einfach ist, dann Hast du, hast du kaum eine Möglichkeit zu glänzen, wenn du es nur solide machst. Auch da wieder, ne? die latente Unzufriedenheit, die bleibt dir halt. Aber ja, also tatsächlich wie gesagt, mit leichten Tendenzen zu den, zu den Pokalwettbewerben, je nachdem wie jetzt Milan auswärts läuft, schon alleine, weil das halt ja die, die größte, das größte Sensationspotenzial hat also von der Wahrnehmung her. Tatsächlich würde ich den, den Unterschied, aber jetzt mal mit aller Objektivität, die ich aufbieten kann, äh, nicht allzu groß sehen. Und du?
0: Ja, also ähm, ich stimme dir insofern zu, dass Bundesliga für mich sehr, sehr schwierig vorherzusehen ist, was da jetzt noch passieren wird. Ähm, ganz einfach, weil... Ähm, für mich einige Vereine aktuell noch ein gewisses Rätselpotenzial haben, also da kommt es ja auch stärker noch auf, auf äh, die Performance der anderen Vereine an ähm, also ähm, Leverkusen overperformt für meine Begriffe gerade und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das über die ganze Saison halten können, Leipzig ist ja eigentlich auch eine relativ stabile Mannschaft ähm, also Bayern, naja Außer Bayern gegen Mainz, ne? Außer gegen Mainz. Ähm, die hatten aber auch gerade einen Trainerwechsel, also von daher <lacht> der Trainereffekt. Ähm, nee, also Bundesliga ist für mich ganz schwierig. Ich würde mich dann doch lieber auf Pokal und Champions League ähm, beziehen. Pokal ähm, ist, da finde ich es halt nicht so abhängig davon, was die anderen Mannschaften jetzt machen, weil eben die großen Brocken Bayern und Leipzig raus sind. Im Pokal reicht es, glaube ich, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, kommen wir auf jeden Fall ins Finale, so ähm, Pokal hat aber natürlich seine, äh, wo ist das Phrasen eigenen Gesetze, <lacht> ähm, das heißt wenn wir da gegen Stuttgart irgendwie, ähm, ja, da vielleicht noch weiterkommen, aber dann kommt auch wirklich dann eher äh, Niederklassiger Gegner, dann kommt wirklich dann kommt Saarbrücken, dann äh, spielen wir da irgendwie ähm, Grütze und kommen irgendwie dann fliegen im schießen raus oder so. Das kann halt immer passieren, aber ähm, sehe ich halt im Moment nicht. Deswegen sehe ich im Pokal eigentlich die größten Pokalchancen. Da habe ich jetzt meinen, meinen Spruch. Ähm, Champions League Achtelfinale sehe ich absolut realistisch. Wenn wir da jetzt ähm, die letzten beiden Spiele, ähm, wenn wir da vier Punkte aus den letzten beiden Spielen holen, ähm, wäre ich sehr zufrieden, also wenn wir gegen Milan vielleicht einen Punkt holen und zu Hause vielleicht einen Sieg oder andersrum, ist mir egal. Ähm, selbst wenn wir nur zwei Punkte holen, ist es sehr gut möglich, dass wir als Zweiter weiterkommen. Äh, Achtelfinale ist für meine Begriffe recht sicher, wobei man das natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, wenn, ich so, wenn naja, man so. sagt. Naja, wir können sagt. auch immer
1: noch Letzter werden. Ne?
0: Das ist auch noch möglich, auf jeden Fall. Und wir können auch noch in die Europa League kommen. Also es ist alles drin, ähm, aber von den ich hatte ja gesagt, wenn wir uns den, die Mannschaft so angucken, die letzten Spiele, sehe ich uns da eigentlich auf einem, äh, auf einem sicheren Achtelfinalkurs. Ähm, Im Pokal sehe ich uns eigentlich auch ähm, gegen Stuttgart. Da sollte auf jeden Fall ein Weiterkommen drin sein. natürlich ist natürlich, ähm, ist natürlich eine anderes, ist anders als Ligaspiel. Stuttgart wird da nochmal ganz anders äh, reingehen in das Spiel, klar. Ja. Ähm, und in der Bundesliga die nächsten Spiele... Stuttgart auswärts wird dann in der Bundesliga, wie gesagt, ein, vielleicht da ein bisschen eine also etwas St leichtere Aufgabe Stuttgart als Stuttgart ist ein tatsächlich ein
1: ähm, bisschen, bisschen äh, schwierig, finde ich, einzuschätzen, weil die ja, ja. gerade so leicht angefangen haben zu wackeln. Also lass ja. uns einfach nur mal kurz so, 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 so eine Stuttgart-Glaskugel aufmachen. Ähm, wenn jetzt am, am Samstag das äh, Ligaspiel verloren ginge, für die Stuttgarter. Ja. Also sprich, wir würden es gewinnen auswärts. Ja. Ähm, dann verlieren sie ja ein bisschen Euphorie und ein bisschen Boden in der Liga und dann könnte ähm, jo, drei Wochen, vier Wochen später ähm, das Pokalspiel schon einen ganz anderen Wert oder eine ganz mhm. andere Bedeutung bekommen. Ja. Also da... Das, das ist tatsächlich so der, der, ähm ich will nicht sagen, das ist das Schwierigste, sondern es ist einfach am schwierigsten einzuschätzen. Ich hm. glaube, ne, beim, 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 bei der Champions League hast du einfach, kannst du safe sein, dass das äh, ein Brocken ist. Also ob jetzt ja. Milan oder.
0: Ja, klar. Ja. Aber auch da, wie gesagt, also, ich bin da bei Champions League ein bisschen ruhiger, Meine Nerven sind da, ich ja. hänge sowieso nicht so hart an der Champions League. Ähm, für mich ist das alles, alles, was da drin passiert, ist für mich ähm, Bonus. Ähm, mhm. Das sehen einige Fans vielleicht inzwischen auch schon anders. Ähm, die dann vielleicht auch sagen, Achtelfinale muss sein. Für mich ist eigentlich schon Gruppenphase. Ich, für mich ist das, ich bin da, also das Geld ist schön und die, der Erfolg da ist schön, aber ähm, wir kommen... Müssen wir auch sagen, wir kommen da nicht ins Finale? Ist ja auch klar, den Titel holen wir wieder auf Leben nicht. Warum? <lacht> Weil wir da Gegner haben. Im Zweifel landen wir irgendwann gegen den, kommen wir dann gegen den FC Bayern und dann ist sowieso schon wieder vorbei. Äh, nein, ja, nein, ich aber, glaube.
1: Aber auch das, nur um das mal ganz kurz erwähnt zu haben: ähm, in, äh, die, die, Der letzte Sieg, den wir haben, war ein Pokalspiel, ne? DFB-Pokal.
0: Kann sein, ja, aber es ist auch schon einige Zeit her. Das
1: ist richtig. Aber ähm, das würde ich noch abwarten, ob, ob äh, wir dann in zwei Spielen. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen nicht die Bayern, sondern Manchester City. Da waren wir ja nicht so schlecht gegen.
0: Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall weiter. Das ist ja dann freilos. Nein, äh, genau. Also vielleicht sprechen wir dann auch in, ich weiß nicht, wann die nächste Folge ist, vier, fünf Wochen und sagen, shit, wir haben echt jetzt nochmal reingeschissen, glaube ich aber halt nicht. Das, das ist irgendwie, die Zeiten sind so vorbei, das hat sich dafür wirkt mir die Mannschaft zu stabil einfach. Genau das gleiche gilt halt für den Pokal, wenn sie da, ich denke mal, wir werden dann so um Weihnachten rum uns wahrscheinlich nochmal melden, hoffentlich kriegen wir da eine Folge zusammen, da werden wir dann auch schon wissen, was, was im Pokal passiert ist. Ich, ich ich, ich sage wir sind auf jeden Fall Weihnachten noch in allen drei Dingern äh, in drei drei Wettbewerben spielen wir noch spielen wir noch eine Rolle äh, auch wenn ich sage Champions League ist spätestens wenn wir Glück haben irgendwie im Achtelfinale wer weiß was ja, da passiert aber Viertelfinale ist Ende das ist klar
1: also auch Europa League ist ein Wettbewerb ne also Genau, ja, ja. das wäre
0: auch nicht verkehrt, äh, wenn du da reinkommst, dann darf sich der BVB nur nicht hinstellen und sagen, wir gewinnen das Ding und fliegen dann, dann in, der ersten, in, in, in der nächsten Runde da schon da raus.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, also das würde ich dann wieder unter, unter deiner Idee, das Mindset hat sich geändert, verbuchen. Ich glaube nicht, dass man nochmal mit, mit so einer labberigen ganz, Einstellung dran gehen ja, würde.
0: Also, ja. ja, das kann natürlich sein. Und Bundesliga, ja, du, du hast die Spiele angesprochen, Stuttgart auswärts. Ähm, ohne Girassy ist Stuttgart irgendwie äh, auch plötzlich hinten unsicherer. Also Ich glaube, die Mannschaft ist komplett dann... Ja, die waren ja schon sehr auf ihn ausgerichtet und dieser Lauf, den die hatten, das, das war ja schon alles sehr auf ihn ausgerichtet und von ihm auch be, beflügelt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, jetzt so ein bisschen... Ähm, sich ausbremst. Ich glaube nicht, dass die komplett einstürzen, aber ich glaube auch nicht, dass die, ähm, dass die ohne Garassie die gleiche Wucht entfalten können. Ähm, dann zu Hause gegen, gegen äh, die Fohlen oder Ponys, äh, wie sie liebevoll, wie du sie liebevoll genannt hast, ähm, ist ein Pflichtsieg, ist, hast du recht, ist auf jeden Fall in den nächsten Spielen das, der, das in Anführungszeichen leichteste. Äh, Und damit halt Match. auch wieder das Schwerste. Ganz genau, da kannst du dich ja am ehesten mal auch auf die Nase legen, weil vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere Spieler dann doch vielleicht sagt, ach, da kann ich mir ja doch noch vielleicht mal äh, mich auf 80% oder 90% beschränken. Glaube ich nämlich nicht, aber äh, dass das reicht. Aber ähm, dann Leverkusen auswärts ist natürlich, also erstmal Milan natürlich auswärts, ist schwierig. Die haben gegen, Bas ähm, gegen Paris jetzt gewonnen. Ähm, dann Leverkusen auswärts ist brutal. Die haben eine extreme Geschwindigkeit. Ähm, die ist uns ja auch gegen, gegen Bayern auf die Füße gefallen, die Geschwindigkeit ist der, der Außen beim, Bayern, beim FC Bayern. Ähm, und dann Pokal auswärts Stuttgart. Also äh, ich will keine Punkte oder Ergebnisse jetzt tippen. Aber äh, ich bin der Meinung, um alles mal so zusammenzufassen, wir sind am Ende, also wenn wir uns ähm, Weihnachten wiederhören, sind wir noch auf all drei Hochzeiten vertreten ähm, und äh, auch auf der Champions-League-Hochzeit und nicht Europa-League-Hochzeit, aber ähm, ich glaube, wir sind dann noch ähm, in all drei Wettbewerben drin und ähm, haben auch noch die Chance, zumindest im Pokal ähm, was zu holen, Bundesliga bleibt abzuwarten.
1: Ja, also wenn man wenn man die Saisons nebeneinander legt, ähm, ist auf jeden Fall die Ausgangslage, die wir jetzt haben, doch die doch die bessere. Na, also wenn man... Wenn man Als sagt, letzte Saison jetzt ja, oder... Ja. ja. Na, du stehst halt schon besser da. Ähm, jetzt, jetzt kannst du sagen, äh, äh, man könnte aber noch besser dastehen und äh, ich sag mal, die, der Hang zur Winterdepression ist ja groß. Das ist alles immer so dunkel und ist immer so grau. Aber freundlicherweise hat unser Verein ja dafür das Gelb in die Vereinsfarben gemacht. Und ähm, das wäre so mein Wunsch, dass man sich halt auf das Gelb fokussiert und dann poliert euch halt die Laune damit ein bisschen auf. Und wenn es wenn es zwischendurch wieder regnet und stürmt. Und äh, wir haben es, äh, wohin geht die äh, Schiffsreise genannt, im äh, Plan, in unserem Plan, weil wir halt auch gesagt haben, ja, so eine gewisse Schwankung ähm, sollte man mit einkalkulieren. Ähm, dann wäre es halt einfach nur wichtig, konzentriert euch auf das Gelb, ähm, nehmt euch die, die helle Seite und... Ähm, ja, bleibt halt einfach dran. Auch durch diese Phase ähm, mit extrem vielen Spielen. Noch eine Länderspielpause da reingezimmert. Ähm ja, es ist bis, bis zum Ende des Jahres ist extrem viel zu tun und es wird nicht alles glatt laufen, aber das ist ja kein Grund. Das ist ja kein Grund, ähm, irgendwie nachzulassen. Und zwar nicht nur auf dem Rasen, sondern halt auch auf den Rängen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für die, äh, für diesen perfekten Übergang, ähm, denn ich denke, wir haben soweit die wichtigsten Themen angesprochen, wir haben über äh, die Spiele gesprochen, wir haben über die Stimmung gesprochen, wir haben über die Mannschaft im Allgemeinen gesprochen und einen Ausblick gegeben, ähm, vielleicht nennen wir die Folge auch Trust the Process, weiß ich noch nicht. Völker kann sich da irgendwas aussuchen. Ähm, das ist der Kollege, der schneidet und auch manchmal dabei ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Liebe Nina, danke schön, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, euch liebe Hörerinnen und Hörer wünsche ich schon mal vorläufig es ist noch etwas Zeit, aber bis dahin hören wir uns wahrscheinlich nicht mehr einen guten Start in die Adventszeit ähm, nehmt die Sonne mit von unseren Farben, wie Nina es gesagt hat und ähm, unterstützt weiter unseren BVB lest unsere Artikel äh, informiert euch über die ähm, kritischen Fan-Themen gerne bei uns oder an anderer Stelle und ähm, bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder und bis dahin, eher BVB.